0: Es gab ja auch die eine Szene, wo er an einem ähm, Hausfenster vorbeiläuft und sieht, wie Leonardo DiCaprio seinen ersten Oscar gewinnt. Und ja. das ist auch nochmal so ein niederschlagender Moment für ihn. Genau, weil er
1: vergleicht sich immer so ein bisschen und sagt so, wo ist jetzt Leonardo DiCaprio und was mache ich hier gerade? Ich mache irgendwie coolere Sachen oder so. Ja, was natürlich dann nicht so stimmt, das fand ich so ganz lustig. Ja. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Und während vor zwei Folgen ich ja leider Corona-bedingt ausgefallen bin, ist heute leider Ronja Corona-bedingt nicht dabei. Aber wie schon vor zwei Wochen haben wir natürlich wieder erstklassigen Ersatz und deswegen ist der Max wieder dabei. Ja, da bin ich wieder. <lacht> genau. Und nachdem du letztes Mal schon deine Expertise zu Stranger Things ja äh, ausgepackt hast, äh, werden wir heute wieder über zahlreiche Film- und Serienneustarts bei den verschiedenen Streamingdiensten sprechen. Und äh, genau, damit das alles nicht hier alles wieder so zu lange dauert <lacht> mit der Begrüßung, würde ich sagen, wir starten auch einfach direkt, oder? Ja. Oder hast du noch äh, was zu sagen?
0: Wir können gerne direkt starten.
1: <lacht> ja, und unser heutiges Hauptthema ist der neue Netflix-Film Buba der, wenn die Folge raus ist, schon in der Woche davor mittwochs gestartet ist, am 3. August bei Netflix. Und das ist ein Spin-Off, beziehungsweise ein Prequel, nee, ich würde es eher Spin-Off nennen, zu der Serie How to Sell Drugs Online Fast, die bestimmt einige von euch gesehen haben. Ist eine relativ erfolgreiche deutsche Netflix-Serie gewesen über einen jugendlichen Drogenbaron, der in Deutschland in einem, auf dem Dorf wohnt. Ich habe jetzt gerade vergessen, wo genau. <lacht> äh, auf jeden Fall da, wo auch Leonardo DiCaprio mal rumgehangen hat. <lacht> äh, genau, und in der Serie ging es darum. Und in der ersten Staffel der Serie gab es eine Figur, die hieß Buba. Um die dreht sich ja, jetzt auch mit der Film. Genau, mit Spitznamen Buba und gespielt von Biane Mädel. Und ja, bevor... Äh, ich jetzt zu viel über die Serie rede, sei vielleicht vorher mal gesagt, dass auch wenn Max den Film jetzt geguckt hat, ohne die Serie gesehen zu haben, die Serie auf jeden Fall gespoilert wird. Ja,
0: und das in den ersten 20 Sekunden. Ja,
1: also vielleicht kurz die Warnung, falls ihr How to Sell Drugs Online fast noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann äh, solltet ihr... Buba auch nicht unbedingt einschalten.
0: Aber erst so bei Minute drei anfangen. Ja, oder so. relativ.
1: Ja, am Ende äh, gibt es auch noch einen Spoiler. Ja, die ersten
0: drei und die letzten drei Minuten genau. einfach nicht schauen.
1: Ja, Da muss man auch genau muss man auch direkt schauen. oder kann ich auch direkt schon mal sagen, dass ich das ein bisschen unnötig fand. Ja. Also äh, bevor wir jetzt vielleicht tiefer auf den Inhalt und auf den Film eingehen, kann ich schon mal sagen, dass diese Einbettung in den Kontext der Serie so ein bisschen übergestülpt wirkte. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich hätte das überhaupt nicht unbedingt gebraucht. Also ja. der Film hätte auch komplett ohne diese, diese Rückblenden zu den Geschehnissen aus der Serie funktioniert.
0: Fand ich auch. Also ähm, mich hat es jetzt nicht gestört, dass es ein Spoiler war, aber es hat gefühlt auch ein, für mich als nicht, äh, also ich habe die Serie ja nicht gesehen, aber sonst hat mir das auch nichts <lacht> gegeben. Ja, also ja, weil Schiene man muss, muss
1: sagen, das spielt vor den Geschehnissen der Serie, also man fängt sogar in der Kindheit oder Jugend von dem besagten Charakter, also Buba, an und dann äh, ja, geht es um so einen bestimmten Abschnitt in seinem Leben. Und äh, ja, Buba ist so eine sehr vielschichtige Figur, könnte man schon sagen. Der hat so sein Päckchen zu tragen auf jeden Fall. Der erlaubt sich selber nicht, äh, gut, etwas Gutes zu erfahren oder gut drauf zu sein, sondern muss, muss dem irgendwie immer gegensteuern und gerät dann an so einen bisschen verschrobenen, österreichischen <lacht> Typen, der ihn so ein bisschen in die kriminellen Geschäfte einführt. Und dann geraten sie noch an eine Gangsterbande, die sich Albaner nennt, aber eigentlich gar keine Albaner sind. Und, und dann passieren auch so ein paar Dinge. Also er lernt dann noch eine Frau kennen und so weiter. Aber bevor wir da zu tief gehen, vielleicht erstmal die Frage, wie du den Film denn fandest als nicht How to Sell Drugs Online Fast Kenner?
0: Ich fand... Ähm der Film hat irgendwie nicht so eine klare Identität für mich gehabt. Ähm, da war viel, also vielleicht war es auch beabsichtigt, aber ich wusste eine ganze Weile nicht, in welchem Jahr der Film überhaupt spielen soll, weil ich habe die Serie auch nicht gesehen. Und äh, die Farben sind halt sehr satt. Ähm, man hat super viel Filmrauschen und überall 90er-Einrichtungen, 90er-Klamotten, äh, 90er-Gebäude. Und ich dachte, das spielt dann halt auch in dem Zeitbereich. Und dann packt die Tochter von... Seiner Freundin da auf einmal ein Smartphone aus. Und hat gesagt, ach so. <lacht> 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 ähm, ja, also an sich fand ich ihn unterhaltsam, aber es ist jetzt kein Film, wo ich mir sagen wo ich meinen Freunden zu sagen würde, ja, schau dir den unbedingt mal an. Mhm. Ja, das
1: kann ich auf jeden Fall verstehen, aber ich fand, das hat auch so ein bisschen, vielleicht diese, sollte vielleicht ein bisschen diese Diskrepanz zwischen Dorf und Stadtleben zeigen, weil die kam ja auch irgendwie aus einer größeren Stadt und die Tochter wirkte ja eh ein bisschen moderner angezogen als so die älteren, also so die älteren Leute im Dorf und dass das ist so ein bisschen die Diskrepanz zeigt, aber ich weiß schon, was du meinst, man konnte nicht so richtig die Zeit einheitlich erkennen oder es war nicht immer so stimmig. Und ich muss sagen, ich fand den Film auch nur so mittelmäßig, also ich fand der hatte schon ganz einen coolen Ansatz, ich fand diesen diesen Look mit dem Filmrauschen auch ganz cool, hat sich auch sehr stark unterschieden von anderen netflix produktion so der letzten Zeit und war nicht so dieses Hochglanz und super modern ausgeleuchtete, sondern ja eher so ein bisschen so ein deutsches, <lacht> deutsches Deutscher Dorffilm so ein bisschen. Ja. Aber äh, ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Netflix auch unbedingt so happy mit dem Film war, weil ich finde, der ist schon ziemlich schwer zu greifen, weil der vermixt so sehr viele Dinge. Also der ist schon eine Komödie, aber der ist auch schon ziemlich hart teilweise und ja. was so an psychologischen also, was so das psychologische Profil von der Hauptfigur ist, das ist auch schon ziemlich tragisch eigentlich. Gleichzeitig ist es dann auch so eine Crime-Story und eben so eine tiefergehende Charakterstudie auch und das wird alles so sehr vermischt und deswegen kam da nicht so was Einheitliches bei raus. Also das wirkt so ein bisschen wie, dass man sich so ein paar zu viele Storylines so ein bisschen zu viel auf, also zugemutet hat und man hätte vielleicht auch ein paar, ein paar Sachen wegstreichen können, dann hätte der Film,
0: glaube ich, besser funktioniert. Ja, ich fand auch, ähm, dass es an manchen Stellen ein bisschen zu überzeichnet war für meinen Geschmack. Also es ein bisschen zu teilweise schon lächerlich wurde. Das kann man vielleicht mit einer ernsten Thematik verbinden. In Twin Peaks funktioniert es ja auch relativ gut. Äh, da hat es mir auf jeden Fall besser gefallen. Habe ich eben wenn empfohlen. Empfehle ich euch natürlich auch, allen Twin Peaks <lacht> zu gucken. <lacht> ja. Ähm, ja, aber irgendwie hat das dann manchmal so... So Momente, da hat die Glaubwürdigkeit ein bisschen gelitten, ähm, wo er zum Beispiel den Wachmann in der Bäckerei überfällt, da schubst er ihn gegen die Wand und auf einmal ist er bewusstlos. Und im mhm. nächsten Moment kämpft er dann gegen diesen äh, albaner Mafiosi mit einem äh, Brotblech und erschlägt den einfach damit. Das war so ein bisschen... Also das Maß an Gewalt und deren Auswirkungen war ein bisschen komisch.
1: Ja, ja, war auf jeden Fall alles so ein bisschen überzeichnet. Ja, auch also diese ganze, also ob da so krasse Gangsterbanden in Dörfern unterwegs sind. Wobei, da, also ich muss sagen, dass der Film für mich auf der Comedy-Ebene fast am besten funktioniert hat. Auch wenn ich ihn nicht so super lustig fand, fand ich, hatte der eigentlich sehr viele lustige Ansätze, die aber nicht so richtig ausgespielt werden konnten, weil es dann doch wieder sehr tragisch wurde. Und ich finde, das war auch nicht so eine tragikomödie, wo man die auch funktionieren können, dass man da so einen Mittelweg findet, sondern es war so sehr albern und gleichzeitig sehr krass. Ja. Und das hat, kam nicht so zusammen, weil ich finde, dass der hatte schon ganz coole Ideen, wie zum Beispiel mit dieser albaner group die auch meinten, die haben eigentlich gar keine, die brauchen gar keine Waffen, sondern das reicht schon, wenn sie das irgendwie sagen. Und die sind auch alle gar keine Albaner und das, die so <lacht> das ist alles so ein bisschen seltsam. Oder auch der ähm, sein Kumpel da, der österreichische Schauspieler hatte auch finde ich ganz gutes Comedy-Potenzial, was aber auch dann manchmal so wieder umgeschwungen ist und dann so sehr krass wurde. Und äh, ja, der Regisseur Arne Feldhusen hat zum Beispiel auch den Stromberg-Film gemacht. Und ich finde, da hat er zum Beispiel auch gezeigt, dass er sehr, sehr gut Comedy inszenieren kann. Und ich finde, das merkt man hier auch. Aber es wurde halt immer wieder gestoppt oder ein bisschen so eingehegt von diesen ganzen anderen Plots, die nicht so
0: gut funktioniert haben, finde ich. Ja, das fand ich auch. Ähm, bei der Hochzeit war es auch ein bisschen, da waren zu viele Extremer, die sich nicht so gut miteinander vereint haben.
1: Ja. Ja, und ich finde es halt so ein bisschen schade, weil ich eigentlich finde, dass Björn Mädel und auch Georg Friedrich, der Österreicher, und vor allem auch äh, Soma Pissal, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, aber das ist die Schauspielerin der Tochter, die kannte ich auch schon aus Para, wir sind King, das ist eine deutsche, ganz coole Serie. Finde ich, sind alles cool, gute Schauspieler und ähm, die, da hätte ein bisschen mehr draus werden können. Aber ich will auch schon sagen, dass ich den Film schon auch sehenswert finde. Also ich finde, man kann sich den angucken, das ist kein schlechter Film. Aber man sollte nicht erwarten, dass es jetzt, also man sollte keine weder eine Komödie noch einen ernsten Film noch irgendwie sowas erwarten, sondern man muss sich darauf einlassen, dass er halt in sehr viele Richtungen schielt und auch ein bisschen sehr viele Fässer aufmacht. Zum Beispiel dieser Mutter-Tochter-Konflikt zwischen der, also er lernt halt dann eine Frau kennen, die ist Tätowiererin und die kannten sich auch schon von früher und äh, ja, die ist mit ihrer Tochter zurückgekommen in das Dorf und äh, ja, das ist dann auch noch so ein Konflikt zwischen denen, wo ich dann dachte, okay, das ist jetzt irgendwie die Fünfte Storyline, die nicht ganz aufgeht, weil dafür wurde sich dann auch nicht genug Zeit genommen. Das hätte ich nicht so ganz gebraucht.
0: Ja, dafür fand ich die Charaktere aber eigentlich auch, wie du schon sagtest, ganz cool. Ähm, vor allem Buba. Also ich mochte, dass er eigentlich so ein, so ein bisschen dümmlicher ist, ein bisschen naiver, aber dann doch so ein netter Kerl irgendwie sein möchte, sich aber die ganze Zeit selbst bestrafen muss, um sein Negativkonto aufrechtzuhalten. Ähm, also ich habe How to Sell Drugs Online Fast jetzt nicht gesehen. Aber aus dem, was ich davon gesehen habe, also so Trailer, schien er ja mir schon, so ich mal so ein sehr unsympathischer, harter Typ zu sein. Mhm. Und in Buba selbst hatte ich aber schon irgendwie, ich wollte, dass er gewinnt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auch sagen. Das ist halt auch, auch Charakterstudie. Und die Charaktere sind auch ganz gut gezeichnet. Also es ist jetzt platter, kein platter Film, der sich irgendwie nicht, irgendwie keine Gedanken darum gemacht hat. Aber ja, ich würde auch einfach mal grundsätzlich hinterfragen, ob man, ob wir jetzt wirklich zu solchen Serien immer Spin-Offs brauchen zu irgendwelchen <lacht> Nebencharakteren, aber gut, das scheint so der Way-to-Go zu sein aktuell. Und wir müssen natürlich noch eine Sache ansprechen. In dem Film wird sehr oft Leonardo DiCaprio erwähnt.
0: Hast du es gegoogelt?
1: Ich habe es gegoogelt, ja. Und du? Nee. nee. Also ich wusste, dass seine Oma in Recklinghausen, glaube ich, wohnt, gewohnt hat. Die ist vor hm. ein paar Jahren verstorben und dass äh, er da auch oft war. <lacht> da war ich auch
0: schon ein paar Mal. Ja,
1: siehst du. <lacht> siehst du. Und das wusste ich aber nicht. Ich habe dann nochmal gegoogelt, weil ich habe also hab damals mitbekommen, dass sie gestorben ist und er auch bei der Beerdigung war und die hatten auch ein enges Verhältnis und die ist auch Deutsche, also er hat auch deutsche Vorfahren. Und ich habe jetzt herausgefunden, er war 1984 bei einem Breakdance-Turnier in OR Erkenschwick nachdem er bereits in den USA einige Breakdance-Turniere gewinnen konnte. Das, das ist witzig. Das ist schon ganz nice, weil das eben in dem Film auch erwähnt wird, auch eben jenes Breakdance-Turnier oder ein Breakdance-Turnier. Und das ist, fand ich dann im Nachhinein, doch auch einen ganz coolen Neben fact dass es tatsächlich ja. so war. Ja.
0: Es gab ja auch die eine Szene, wo er an einem... Hausfenster vorbeiläuft und sieht, wie Leonardo DiCaprio seinen ersten Oscar gewinnt und das ist ja. auch nochmal so ein niederschlagender Moment für ihn. Genau, weil er
1: vergleicht sich immer so ein bisschen und sagt so, wo ist jetzt Leonardo DiCaprio und was mache ich hier gerade? Ich mache irgendwie coolere Sachen oder so. Ja. ja, was natürlich dann nicht so stimmt, das fand ich so ganz lustig. Wobei das im ersten Dialog auch nicht so gut eingeführt wurde. Aber äh, ja, im Endeffekt war das, hat sich das dann ganz gut aufgelöst und dass er tatsächlich an einem Breakdance-Turnier in Oa Ergenschwick teilgenommen hat, ist halt ein Fact, den man sonst wahrscheinlich nicht ergoogelt hätte.
0: <lacht> ja, das ist einfach einer von uns, ne? Der Leo. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Ach, ist von meiner Heimat auch gar nicht mal so weit weg. Ich hab's dann 20, 30... Minuten. Du hast ihn noch nie getroffen? Nee, tatsächlich nee, nicht. Krass. <lacht>
1: <lacht> nee, ich hab mal auch... Also es gibt auch so Bilder, wie der dann irgendwie in der Eisdiele sitzt mit seiner Oma und dann gibt es so, <lacht> so einen Bericht, wo alle Leute, die da arbeiten, irgendwie so eine Geschichte haben, dass der dauernd da irgendwie ein Würstchen essen kommt oder dass er im Eiskaffee sitzt und dass er seine Oma so lieb hat und so.
0: Hat er denn auch hier in Deutschland gewohnt oder...?
1: Nee, er ist, ist in den USA geboren und so. Okay. Und seine Mutter ist aber auch daher, aber die ist dann in die USA gegangen und dann wurde er da geboren und hat ah, da gelebt. Okay, okay. Aber ja, ne? O.R. Eckenschwick hat auch ein bisschen Hollywood-Vibes. Ja. <lacht> ja, aber insgesamt würde ich sagen, dass ich den Film, wenn man, also wenn man die Figur interessant fand, vielleicht schon in der Serie, kann man sich den Film auf jeden Fall anschauen und es ist auf jeden Fall keine verschwendete Zeit, aber es ist auch nicht der beste Film.
0: Ja, also für,
1: ich würde es noch ein bisschen
0: negativer bewerten. Ich hätte lieber was anderes geschaut. <lacht> Ähm, ja. weil es mir nicht ganz so viel gegeben hat. Aber, ähm, wie du sagst, wenn man die Serie kennt, dann ist das nochmal so ein kleines Extra wahrscheinlich, ja. was einem Spaß machen kann.
1: Genau, und du kriegst, äh, man kriegt eben auch die, die Einbettung in die Serie am Anfang und am Ende. Ja, aber genau, äh, ja, ich würde den schon mit Abstrichen empfehlen, aber wenn man Lust hat, vielleicht auch Deut mal auf einen deutschen Netflix-Film, gibt es ja auch nicht allzu oft. Mal gucken, was Netflix da so in Deutschland fabriziert. Dann schaut gerne rein. Und äh, das war unser heutiges Top-Thema. Aber wir haben natürlich noch äh, einige schnelle Streaming-Tipps dabei. Bei Netflix gibt es tatsächlich neben dem jetzt äh, gerade schon angesprochenen Buba nur noch eine wirkliche Empfehlung, die in den letzten zwei Wochen erschienen ist. Und zwar ist das Locked Down. Und Lockdown ist ein ziemlich interessanter Liebesfilm über ein Paar, das sich eigentlich gerade trennen will. Aber dann äh, kommt die Corona-Pandemie und dann... Äh, ja, sind die gezwungenermaßen doch in ihrem Apartment eingeschlossen. Und das ist eine ganz äh, coole äh, Grundidee und hat mit Anne Hathaway und Tuatel Igeo vor. <lacht> das ist ein sehr schwierig auszusprechender Name, äh, aber den kennt ihr vielleicht aus, äh, zum Beispiel Black Panther. Ähm, hat er auf jeden Fall einen coolen Cast und ist so eine, ja, eine ganz coole Grundkonstellation, mit einer, also eine ganz coole Idee, die solide umgesetzt wird und den kann man sich sehr gut mal anschauen, wenn man Lust auf sowas hat. Und ist natürlich
0: auch sehr zeitgeistig durch die Einbindung der Pandemie. Ich denke, das ist auch schon in echt ein paar Mal passiert. Da ist äh,
1: die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es wahrscheinlich, bei, dass sich viele Paare kurz davor eigentlich trennen wollen. Ja. <lacht> und da könnt ihr dann mal sehen, wie das wahrscheinlich in den meisten Fällen ausgegangen ist. <lacht> ja, genau. Und das genau, der zweite Dienst ist dann Amazon Prime. Und bei Prime habe ich äh, einen Film mir extra auch angeschaut, weil ich den auch interessant fand und zwar heißt der 13 Leben. Wenn Ronja da gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich sogar auch noch ein äh, Top-Thema gewesen, aber die äh, kann ja leider nicht. <lacht> ähm, genau und bei 13 Leben geht es um, um, den, um den Fall der thailändischen Jugendfußballmannschaft, die in, der, äh, in einer die in einer Höhle eingesperrt ist, weil die Höhle von einem monsunartigen Regen, Regen geschwemmt wird. Und dann werden die Jungs gerettet von Tauchern. Und äh, da können sich bestimmt die meisten noch dran erinnern. Das war ja sehr groß in den Medien. das hast du bestimmt auch ja. mitbekommen. Äh, genau, und der Film äh, zeigt die Geschehnisse und konzentriert sich vor allem darauf, wie die Taucher und, äh, wirklich sehr krassen, mit sehr krassen Manövern die Jungs dann äh, letztendlich da rausholen. Und der Film ist nicht... Super, aber es ist, ist jetzt kein großartiger Film. Aber er zeigt wirklich, wie extrem diese Situation war und was da wirklich Menschen geleistet haben. Und dann sieht man manchmal, wie die wirklich hin und zurück 15 Stunden am Stück durch die engsten, engsten Höhlen tauchen und so. Und das ist wirklich heftig. Und das kriegt der Film, finde ich, ganz gut rübergebracht. Dauert aber mit zweieinhalb Stunden auch ein bisschen zu lang. Und ich finde die beiden US-Stars oder britischen Stars, Vigo Mortensen und Colin Farrell. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, die wirken so ein bisschen unbemüht, als hätten sie sich. manchmal wirken Schauspieler so ein bisschen zu bemüht, als wollen mhm. sie jetzt unbedingt äh, den Oscar gewinnen, wie Leonardo DiCaprio und Buba. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber da wirkt es so für mich so ein bisschen im Gegenteil, als hätten die sich keine große Mühe, Mühe gegeben, dass man nicht die ganze Zeit denkt, ah, das sind ja zwei Hollywood-Stars. Aber es ist ein Film, also es ist eine Story, die sich super anbietet für einen Film und das kriegt der solide rüber und der macht wirklich Spaß, weil es wirklich beeindruckend ist, was da,
0: was da erreicht wurde und das, wie es dann letzten Endes auch ausgegangen ist. Ich habe mir den Trailer gestern Abend nochmal angeschaut. Ich fand das da eigentlich auch ziemlich interessant aus. Aber diese Dramatik, dass die da eingesperrt sind und so extrem lange tauchen, ähm, das fand ich kam da gar nicht rüber. Also so wie du das erzählt hast, im Film vor allem, klang das auf jeden Fall deutlich schwieriger zu verdauen.
1: Mhm. Ja, man muss sagen, dass der Film das auch nicht so richtig rüberbringt, sondern dass er sich da sehr leicht macht und einfach manchmal einblendet, wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist. Okay. Aber es gibt halt Szenen, wo die wirklich durch sehr enge... Enge, enge Bereiche tauchen. Es gab wohl auch äh, Aussagen von Colin Farrell, also sie haben es wirklich auch unter Wasser gedreht, dass er auch mal gepanikt hat während, dieses, während diesen Szenen und so. Also das kommt schon ganz gut rüber, aber man hätte es durchaus noch intensiver machen können. Das hätte ich auch besser gefunden, aber das wäre dann halt wieder nicht so massentauglich gewesen. Und es ist ein Amazon Original, also der Film kommt gar nicht ins Kino, sondern direkt zu Prime. Das gibt es ja auch nicht so oft. Aber ja, 13 Leben ist ein interessanter und solider Film, der ja, Spaß macht, wenn man damit umgehen kann, dass, man, dass Leute sehr lange in, in, im Untergrund in tiefen,
0: in, im tiefen, Untergrund gefährliche Manöver tauchen. Auch auf Amazon Prime haben wir eine ganze weitere Reihe an Filmen. Und den Anfang macht da Die Maske, ein Jim Carrey-Klassiker aus den 90ern und tatsächlich ein Film meiner Kindheit. Und da geht es um den Bankangestellten Stanley Ipkiss und ähm, ja, der ist eigentlich permanent vom Pech verfolgt und während einer besonderen Pechsträhne findet er äh, die Maske. Diese Maske verleiht ihm comicartige Superkräfte, aber wie es sein Glück will, kommt er natürlich den lokalen Gangstern bei einem Banküberfall in die Quere und äh, wie sich das dann so ausspielt, das seht ihr in die Maske.
1: Ja, habe ich ja tatsächlich noch nie gesehen. Ne? Echt? Ja, aber ich bin auch nicht so ein Jim Carrey-Fan. Oh aber Gott. muss man natürlich eigentlich gesehen haben. Ich weiß, Leute, das steinigt mich nicht.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, wie toll ich die heute finden würde, wenn ich die nicht damals alle schon gesehen habe. Mhm. Also, Truman Show ist auch einer meiner Lieblingsfilme. tatsächlich. Aber da
1: spielt er auch ein bisschen anders als ein bisschen Overact-Ding. So ein Ace <lacht> Ja, genau. Da, Die habe ich auch mal gesehen
0: und war schon ein bisschen hart zu gucken. Ja, als nächstes haben wir die Tribute von Panem-Reihe. Und ähm, in Tribute von Panem, oder auch Hunger Games, ist das Land in unterdrückte Distrikte gespalten. Und in einem totalitären System werden dann jährlich Jugendliche aus jedem Distrikt äh, gezwungen, an einem tödlichen Spiel teilzunehmen. Und um ihre Schwester zu schützen, meldet sich äh, Katniss Everdeen freiwillig, gespielt von Jennifer Lawrence. Und wir verfolgen dann ihre Geschichte und den Kampf gegen eine übermächtige Regierung und wie sie so ihre überraschenden Freundschaften und Intrigen da schmiedet. Man muss schon sagen, die letzten beiden der vier Filme schwächeln ein wenig, aber ähm, vor allem die ersten beiden sind schon ein lohnenswertes Science-Fiction-Abenteuer mit interessantem Setting.
1: Also ja, finde ich auch. Also ich finde auch, also vor allem den ersten, den kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Ich glaube, ich fand den dritten sogar ganz cool. Da sind die, glaube ich, die ganze Zeit in diesem Kapitän. Untergrund, ne? Achso. Ich glaube, es gab einen Film, wo die sehr viel Zeit in so einer Untergrundanlage ähm, verbringen so, ja. und dann immer so angegriffen werden. Ich fand, das hatte so ganz diesen diesen Kriegs-Vibe diesen Kriegs ja. ganz gut rübergebracht, wie man wirklich da unten eingeschlossen ist und nicht raus kann, weil oben halt der Krieg tobt und so. Das fand ich, ich glaube ich, ganz cool. Aber ja, ich denke, dass die meisten Hörer das wahrscheinlich auch eh schon gesehen haben. Wahrscheinlich schon. Aber trotzdem, falls
0: ihr es nochmal gucken wollt, jetzt gibt es das bei Prime. Ich habe auch die Bücher gelesen. Deshalb, dritter und vierter Teil haben schon Schön. stark nachgelassen. Ich habe nur das erste Buch damals gelesen, aber dann aufgehört. <lacht> dann haben wir noch einen kleinen Horrorschocker auf Prime. Und zwar Annabelle Comes Home. Das ist der dritte Annabelle-Teil und der siebte Teil im großen Conjuring-Universum. Und es spielt auch gerade mal ein Jahr nach der Handlung des ersten Conjuring-Films. Und äh, wie sich die meisten denken können, geht es um die Puppe Annabelle. Diese zieht böse Geister an sich. Und ist eigentlich auch sicher verwahrt im Keller der Warrens. Und äh, kurzer, kurze Randinfo: Die Warrens gab es wirklich. Die ähm, Frau hat bis 2019 gelebt und war auch beteiligt an den Filmen. Mhm. Das hat so ein bisschen <lacht> wahren Kern. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, und in dem Film, da äh, geht es um eine. Also, es fängt an mit einer Geburtstagsparty und ein Mädchen, Daniela Rios, gespielt von Katie Serif möchte mit ihrem toten Vater reden ähm, und lässt die Vitrine zur Puppe aber offen. Dadurch kann die Puppe dann andere okkulte Dinge im Raum erwecken und das nimmt dann alles so seinen Lauf und ja, inhaltlich wie die meisten Horrorfilme nicht der stärkste Film, aber wenn man Lust hat auf ein bisschen Jumpscares, auf ein äh, bisschen Adrenalin, dann kann man sich den auf jeden Fall anschauen.
1: Weil dann ist noch äh, der Film The Tax Collector gestartet mit Shia LaBeouf. Wie man sich vielleicht schon denken kann, geht es nicht darum, dass jemand äh, wirklich Steuern eintreibt, sondern eher Schutzgeld eintreibt. Also Shia LaBeouf ist in dem Film so ein Teil von so einem Gangster, von so einer Gangster-Crew. Und eigentlich gibt es auch nicht viel mehr Handlungen, außer dass der Film extrem brutal und hart ist. Und man ja, Shia LaBeouf dabei zuguckt, äh, zugucken kann, wie er... Leute fertig macht und Geld eintreibt und wenn das äh, so klingt, als könnte euch das gefallen, dann äh, guckt euch den Film doch mal an. <lacht> heute ist wirklich heute sind viele Filme dabei, die ich empfehle, aber auch nicht so toll finde. <lacht> aber das ist, den kann man sich richtig gut mal weggucken, wenn man mal Bock hat auf so einen, ja, wie gesagt, harten Gangsterfilm ohne viel Inhalt. Und dann startet noch eine neue Staffel der Serie All on Nothing. Das ist eine Prime-Doku- Reihe, wo verschiedene Fußballvereine oder auch andere Sportclubs näher betrachtet werden und man äh, ja einfach eine Doku-Reihe über die Spieler, Trainer und die Geschehnisse in dem Club bekommt und in der neuen Staffel geht es um den Fußballclub Arsenal London. So, das war's bei Amazon Prime, da habt ihr auf jeden Fall einiges zu gucken und äh, weiter geht's mit Disney Plus. Da ist der neueste Pixar-Film Lightyear gestartet. Und ich kann mir vorstellen, dass sich einige darauf gefreut haben, die, sie, die den vielleicht im Kino verpasst haben, denn darin geht es um den aus den Toy Story Filmen bekannten Buzz Lightyear. Äh, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, ist so ein Weltraum-Typ, weiß nicht genau, Astronaut. <lacht> Astronaut. Ja, aber er kämpft ja auch damit. <lacht> Und es ist ganz interessant, dass, oder auch ein bisschen, finde ich, blöd, dass sich äh, Pixar anscheinend diesen MCU-Gedanken äh, angeeignet hat und den auch vielleicht von Disney auferlegt bekommen hat, wie äh, die MCU-Filme vielleicht auch. Denn äh, Light hier ist der Film, den die Figur Andy, also der Junge aus Toy Story, gesehen hat, bevor er sich dann die Actionfigur gekauft hat, woraus dann die Toy-Story-Geschichte to also, Toy entstanden ist. Ja, das finde ich ein bisschen äh, unnötig, das so einzubetten. Vor allem, weil das auch am Anfang vom Film da steht. Also es ist nicht einfach ein Film, sondern da steht am Anfang. Dieser Film hat Andy begeistert. oder dann sehr, hat er den sehr auf der Nase. Ja, sehr, genau. Sehr on the nose. Und ähm, ja, der Film ist äh, ja, solide, ist ein solider Actionfilm. Und äh, ja, wenn ihr Pixar- und Toy Story-Fans seid, solltet ihr euch den auf jeden Fall angucken. Hat auch ein paar nette Gags. Aber es fehlt doch sehr viel von der Magie der Toy Story-Filme und auch sehr viel von ja, der, der Pixar-Qualität, die es einst mal gab,
0: <lacht> bevor die ganzen Fortsetzungen und so losgingen. Ja, als nächstes auf Disney Plus haben wir Prey. Ähm, heute sind sehr viele Prequels und Spin-Offs und dergleichen. Das ist nämlich ein Prequel zu den vier Predator-Filmen. Die Prämisse ist relativ ähnlich. Ne? Es wird wieder jemand gejagt von den Predatoren. Ähm, spielt jedoch im 18. Jahrhundert und unser Protagonist bzw. Protagonistin ist Nahu, gespielt von Amber Midthunder und sie ist eine indigene Kriegerin. Ja, mal schauen, ob sie sich mit ihren Waffen gegen den Predator durchsetzen kann oder vielleicht sogar die ikonische Performance von Arnie äh, übertrifft. Ja, das, äh, damit könnt ihr gespannt sein. <lacht> Zuletzt auf Disney Plus haben wir die 12. Staffel von Bob's Burgers. Diese animierte Comedy-Serie läuft schon seit mehr als zehn Jahren. Und hoffentlich kann uns die Burgerladen betreibende Familie der Belcher weiter unterhalten.
1: Ja, also wer, wer die Serie kennt, wird wahrscheinlich einschalten. Wer nicht, wird vielleicht jetzt auch nicht
0: mehr mit Staffel 12 anfangen. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> yes. Allein schon für den Burger of the Day lohnt es sich eigentlich, aber sonst. Ja. <lacht> jo, und
1: als letztes haben wir noch Sky. Und zwar äh, ist da der Film House of Gucci gestartet und das ist schon wieder ein Film, wo ich sagen würde, guckt ihn euch an, aber auch sagen würde, der ist nicht so wirklich gut. <lacht> äh, ja, der lief ja auch im Kino, war auch ein großer Kinostart mit äh, Lady Gaga und Adam Driver in den Hauptrollen und es geht um die Geschichte der Gucci-Familie und der Marke Gucci. Und ja, da wird einfach ein bisschen geschaut, wie hat sich die Marke zu so einem Welterfolg entwickelt, durch welche Höhen und Tiefen ist man gegangen und was ist auch innerhalb der Familie währenddessen passiert. Und ich finde, der Film konzentriert sich so ein bisschen zu sehr auf die Familiengeschichte und auf die Konflikte innerhalb der Familie und lässt diese ganzen Markenentwicklungen und so weiter sehr hinten an. Das hätte ich eigentlich ein bisschen interessanter gefunden, wenn sich das so ein bisschen die Waage gehalten hätte, aber... Es Gibt gute Outfits, wer gerne so Filme guckt, die was mit Mode zu tun haben und auch dementsprechend aussehen, der kann sich den Film auf jeden Fall anschauen. Und ja, guter Hauptdarsteller, ganz gut gemacht, aber ja, kein, kein super Highlight, aber durchaus ein großer Kinostart, der
0: jetzt endlich zum Streamen verfügbar ist. Lady Gaga und Adam Driver sind auch dabei, Ja. falls das den einen oder anderen noch überzeugen kann. <lacht> genau, und
1: äh, ja, das waren unsere schnellen Streaming-Tipps. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für die heutige Folge. Äh, genau, ihr könnt natürlich wie immer uns eine Mail schreiben. Da freut sich Ronja auf jeden Fall. Die, äh, die Mailadresse, das muss ich das mal sagen, ist äh, streamup@haifi.de. Dabei Streamup wie das deutsche film Up und nicht wie Don't Look Up. Und ansonsten könnt ihr uns auch auf dem Haifi.de Instagram-Kanal äh, erreichen. Und es gibt jetzt seit Neuestem auch einen Streamup-TikTok-Kanal. Der wird natürlich auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt sein und da kriegt ihr noch mehr Streaming-Empfehlungen und Tipps und auch mal äh, Ranking-Listen ähm, und so weiter. Also sehr viel Content. Äh, Ad-Streaming-Tipps heißt der Kanal, beziehungsweise Stream-Up als Hauptname. Ich weiß nicht genau, wie das ja, bei TikTok äh, sich genau anzeigt. Als Anzeigename. Genau. Da könnt ihr auf jeden Fall folgen, wenn ihr Lust habt. Und ähm, ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen mit den neuesten Streaming-Starts. Und da wird es vielleicht dann auch schon mal ein bisschen um House of the Dragon gehen, die neue Game of Thrones-Serie bei Sky. Bin ich gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Und genau, alles Weitere werdet ihr dann in zwei Wochen dazu hören. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja.